0: Krzysztof Domaracki, sprzedawca, wydawnictwo Czarna Owca, czyta Adam Woronowicz. Rozdział pierwszy. Urodziłem się w 1983 roku w Warszawie. Pochodzę z inteligenckiej rodziny. Moja matka była nauczycielką, a ojciec... Komu by się chciało tego słuchać? Wam? Mnie z pewnością nie. Nie będę zanudzał Was opowieściami o dzieciństwie, dorastaniu, polucjach i tym podobnych. Gdybyście byli prawdziwymi psychologami, a nie tylko domorosłymi wyznawcami Freuda, moglibyście z tego coś wyciągnąć. Ale bez odpowiedniej wiedzy, narzędzi i nastawienia możecie tylko wyrządzić sobie krzywdę. Dlatego opowiem, jak wygląda mój dzień. Hmm? Z przyczyn oczywistych nigdy nie nocuję w domu pod Warszawą. Zawsze wracam do śródmieścia. Zawsze. Mam przytulny apartament na rogu wspólnej i Emilii Plater. Z oknami na skrzyżowanie, przy którym co wieczór sterczą dziwki. Traktuję go jak sypialnię. Spędzam w nim najwyżej 8 godzin dziennie. Często mniej, jeżeli moje prywatne obowiązki Przeciągają się do godzin późno wieczornych albo nocnych. Wstaję o czwartej Zawsze. Nauczyłem się spać krótko i efektywnie. Poza tym uważam, że świat dzieli się na ludzi, którzy wstają wcześniej, oraz tych, których należy eksterminować. Dla obupólnego dobra. W ten sposób można by zredukować ruch uliczny i smog. Ograniczyć rozbuchaną konsumpcję, zmniejszyć obłożenie samolotów i hoteli, skrócić kolejki do lekarza albo odciążyć serwery. Same plusy. Wkładam bezprzewodowe słuchawki, odpalam na Spotify w składankę z oldschoolowym mrokiem i ćwiczę do 5.15. Nic wyszukanego, pompki, brzuszki, przysiady, rozciąganie. Byleby wyglądać i czuć się godnie. To ważne w moim zawodzie. Poza tym kiedyś byłem pryszczatym grubasem, którego ładne dziewczyny wytykały palcami, ale nie będę rozwodzić się nad dzieciństwem. Biorę prysznic, podczas którego dokładnie myję włosy. Mam długie pióra. Nie jak rockman z lat siedemdziesiątych, raczej w stylu australijskiego surfera. Do ramion, najwyżej do łopatek. Uważam, że pasują do szerokiej żuchwy, którą przeważnie porasta dwu- lub trzydniowy zarost. Długie włosy to naoczny i nieusuwalny dowód odwagi i świadomości własnego wyglądu. Albo zwyczajnej głupoty, jeżeli wygląda się w nich jak klaun. Trzeba mieć jaja ze stali lub nierówno pod kopułą, aby pracując na styku biznesu, finansów i psychologii, paradować w surferskim uczesaniu. A ja nie uważam, żebym był świrem. Suszę głowę, a następnie wsmarowuję kremy, które pomagają fałszować PESEL. Do ciała, przeciw zmarszczkom, pod oczy. Delikatnie pudruję twarz, aby przykryć drobne niedoskonałości. Muszę być ostrożny. Jeśli przesadzę z pudrem, będę wyglądał jak transwestyta. Nałożę za mało, to przy pierwszej stresowej sytuacji obleję się rumieńcem niczym pedofil w sklepie z zabawkami. Kwadrans przed szóstą zaczynam się ubierać. W moim skromnym apartamencie tylko jedna rzecz robi wrażenie. Garderoba. Nie znajdziecie u mnie gajerów od Armaniego, Hugo Bosa czy Gucci'ego. Strojenie się w ciuchy znanych projektantów jest najbardziej dobitnym świadectwem bezguścia i pozerskiej przynależności do elity. Najlepsi i najmądrzejsi ubierają się u własnych krawców. U prawdziwych wirtuozów, miarki i maszyny do szycia. Kilka lat temu znalazłem gościa, który szyje gajery dla ponad 30 bywalców listy najbogatszych. Jest jak chirurg plastyczny, jak architekt spersonalizowanych powłok, jak pierdolony Mozart. Mając klientów wycenianych przynajmniej na pół miliarda złotych, mógłby zrzucić mnie na drzewo ale dałem mu to, czego nie dostaje od innych – możliwość nieskrępowanego eksperymentowania, a do tego ciało, na którym każda rzecz wygląda dobrze. Na tyle dobrze, że uszyte na niej stroje można wrzucić do portfolio. Tak więc, wystrojony w gajer, w gęstą grafitową kratę, w którym wyglądam tak, jakbym nosił na sobie marmur, o szóstej wychodzę z mieszkania. Pod domem mam kawiarnię, w której obsługują mnie chwilę przed otwarciem. Chwytam podwójne espresso bez cukru i bez mleka i wsiadam do taksówki, która czeka na mnie od 10 minut. I jadę do pracy. O szóstej dwadzieścia wysiadam pod Warsaw Spire, 220-metrową wieżą, która stała się nowym biurowym symbolem Warszawy. Wjeżdżam na 36 szóste piętro, Wchodzę do biura firmy Cloud. To polski oddział brytyjskiego producenta oprogramowań, młodszego i uboższego brata gigantów pokroju Microsoftu, Google'a czy IBM. Jestem w nim wiceprezesem do spraw sprzedaży. Pomagam tworzyć strategię sprzedażową. Nadzoruję pracę dyrektorów oddziałów handlowych i od czasu do czasu prowadzę szkolenia. W końcu w tym jestem najlepszy. Dostaję za to 85 tysięcy złotych miesięcznie. To daje ponad bańkę rocznie. Korporacje zabijają się o sprzedawców. Gotowe są płacić im krocie, a najlepszym pozwalają pracować na takich warunkach, jakie oni tylko sobie wymyślą. Z reguły jestem pierwszą osobą w biurze. Kolejna pojawia się niecałe pół godziny później, a zarząd schodzi się dopiero przed dziesiątą. Leniwe skurwysyny. Właściwie w niczym mi to nie przeszkadza. Właściwie mnie to cieszy. Wyobraźcie to sobie. Pedentycznie czyste biurko z 27-calowym ekranem nowiutkiego iMaka. Widok na biznesową część Warszawy z 36 piętra nowoczesnego wieżowca. W tle ciche, monotonne, praktycznie niezauważalne buczenie klimatyzatora. Idealne warunki, aby zacząć zarabiać pieniądze. Wiecie już, że jestem trenerem sprzedaży i wiceprezesem korporacji. Jeszcze nie wiecie, że jestem także graczem albo inwestorem. Nazwijcie to, jak chcecie. W każdym razie uwielbiam spekulować, zabawiać się akcjami polskich i amerykańskich spółek, szukać trendów, przecen, korekt, śledzić, co się dzieje na Nasdaq, I jak to się przekłada na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ale przede wszystkim uwielbiam wychwytywać z tych wszystkich komunikatów giełdowych, analiz i komentarzy to, co jest naprawdę istotne. Emocje. To z nich można się najwięcej dowiedzieć. Jak już się połapiecie w tych dziwnych nazwach i opcjach inwestycyjnych, to ten świat staje się dziecinnie prosty. Giełda nie polega na podglądaniu wykresów i wgryzaniu się w raporty kwartalne, ale sprowadza się do obserwowania życia najbardziej wpływowych tego świata. Zupełnie jak w jakimś reality show. W obiegu znajdują się bowiem nie walory spółek, tylko akcje właścicieli. To ich nerwy, nadzieje i sentymenty są przedmiotem spekulacji. To z nich, Trzeba umieć wyciągać wnioski. Gra na giełdzie przypomina wirtualny handel najbogatszymi ludźmi na ziemi. Zabawa w inwestora i gromadzenie informacji na temat świata zajmują mi zwykle około trzech godzin, w trakcie których zjadam proste śniadanie i wypijam dwie następne kawy. Kiedy zaczyna się właściwy biurowy dzień i te wszystkie leniwe ćwoki dopiero ściągają śpiochy z oczu, ja... Jestem ostry jak brzytwa. Przygotowany, rozbudzony, doedukowany. Każdego z tych pajaców wyprzedzało kilka długości. Mam pełny przegląd sytuacji, podczas gdy oni niefrasobliwie łykają nieuporządkowane strzępy wiedzy. Dlatego gdy dochodzi do konfrontacji, zgniatam ich błyskotliwością i erudycją. A teraz wyobraźcie sobie, że zdarza się to, Codziennie. Każdego poranka. W każdej rozmowie. Przyjemnie jest być tak cholernie dobrze zorganizowanym. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ten Mondrala to wszystko opowiada. Czy z tej jednostajnej symfonii przechwałek wypłynie w końcu jakiś morał? A więc słuchajcie uważnie, drogie dzieci, bo nie będę się powtarzać. Otóż każdy popełnia błędy. Nawet ktoś taki jak ja. A wtedy robi się nieprzyjemnie. Mój błąd miał jakieś 170 cm wzrostu. Stroił się w ciuchy znalezione na promocjach w galeriach handlowych. Nosił fryzurę podobną do mojej, choć ze zdecydowanie mniej korzystnym efektem. Starał się nie zatruwać otoczenia negatywizmem, ale rzadko mu się to udawało. Mój błąd był kobietą. Mój błąd nazywał się Maria Falk, komisarz Maria Falk. Jeśli chciała, potrafiła być piękną kobietą. Książkowo piękną. Miała symetryczną twarz, idealną cerę, duże oczy. Była... Szczupła i wysportowana. Tylko co z tego, skoro po pierwsze kompletnie nie zależało jej na tym, żeby faceci ślinili się na jej widok, a po drugie nie miała w sobie zagroż seksapilu. Żadnej charakterystycznej cechy. Żadnego punktu zaczepienia, który by ją wyróżniał. Może z wyjątkiem zadziwiająco małych cycków i zadziwiająco płaskiego tyłka. Lecz te działały wyłącznie na jej niekorzyść. Przypominała przez to modelkę po mastektomii. Kiedy ja zarabiałem pieniądze, Maria siedziała naprzeciwko swojego całkowitego przeciwieństwa, dwudziestoparoletniej laski, która wyglądała tak, jakby zerwała się z rury w nocnym klubie. Duży, wywalony na zewnątrz cyc powiększony kwasem hialuronowym usta. Farbowane blond loki i jeszcze, kurwa, to imię. Mariola. Wprost stworzone dla dupy gangstera, na którego Maria zagięła parol. Co by pani jej zrobiła na moim miejscu? zapytała Mariola, pociągając nosem. Hm. Na razie nic. Maria miała głos adekwatny do wyglądu. Zdecydowany i rzeczowy. Zimny. Pani mąż dopiero trafił do aresztu. Jeszcze nie wiadomo, co się z nim stanie. Jak to nie wiadomo? Wszystko zależy od jakości dowodów i skuteczności prokuratora. Przecież on zabił człowieka. Heh. Zlecił zabójstwo. Do skazania jeszcze daleka droga. Nie chcę pani robić nadziei, bo już nieraz widziałam przypadki, w których tacy ludzie wychodzili na wolność. To co ja mam kurwa zrobić? Dobre pytanie. Nawet ktoś taki rozgarnięty jak Maria... Nie znam odpowiedzi. Ta upierdliwa policjantka miała jedną paskudną cechę. Była empatyczna. Chorobliwie angażowała się w problemy swoich klientów i naprawdę próbowała je rozwiązać. Konstrukcja psychiczna nie pozwalała jej odpuścić. Zapomnieć o tych bezużytecznych larwach. Nawet jeśli wymagało to od niej użerania się z tempą siksu, która myślała, że jej książę na białym koniu, rypiąc na boku dziesiątki takich jak ona, zarobił na jej efektowny apartament na Powiślu i luksusową betę, pracując w komisie samochodowym kumpla z podstawówki. — Jak dużo pani wie o interesach męża? — spytała Maria. — Niewiele. Nic mi nie mówiła, a ja nie chciałam być wścibska. Nie pytam, żeby wkleić pani współudział. Chcę tylko ocenić zagrożenie. Blondyna długo rozmyślała nad słowami Marii. W końcu bezradnie wzruszyła ramionami. Podejrzewałam, że nie wszystko, co robi, jest legalne. Czasem przynosił do domu sporo pieniędzy w gotówce. Bywał poddenerwowany. Słyszałam kilka rozmów, w których komuś groził, ale nie miałem pojęcia, co robi ani z kim. Maria uważnie się jej przyglądała. Wierzyła, że dziewczyna mówi prawdę. Wierzyła w jej bezdenną głupotę. różnie układa się los takich kobiet, powiedziała. Czasem dostają ochronę od kumpli swojego faceta i mogą dalej wieść do ostatnie życie, jeżeli zagwarantują, że będą wiernie czekać na powrót ukochanego. Czasem trafiają pod skrzydła któregoś z jego kolegów, a czasem muszą wymyślić siebie na nowo, znaleźć jakieś zajęcie, pójść do pracy. Spojrzała na kubek z misiem, z którego Siksa popijała herbatkę owocową. Pani... W ogóle kiedyś pracowała? Dziewczyna pokiwała głową. Byłam kelnerką w lokalu na Nowym Świecie, to tam poznałam Marcina. Pomyślałabym o powrocie do tego zajęcia. Wydaje mi się, że ma pani... predyspozycję. Jakieś oszczędności? Marcin co miesiąc przelewał mi pieniądze na życie. Zostało mi kilka tysięcy złotych. To radzę je wypłacić zanim ktoś się nimi zainteresuje i wynająć jakąś kawalerkę. Najlepiej z dala od tego miejsca, może nawet w innym mieście. To dobry moment, żeby się usamodzielnić, zapomnieć o ostatnich paru latach i spróbować jeszcze raz wejść w dorosłość. A rozumie pani, o czym mówię? Ponownie pokiwała głową, ale zupełnie bez przekonania. Kiedy Maria opuściła to urocze gniazdko urządzone za hajs, haraczy, prostytucji i cholera wie czego jeszcze, siarczyście zakleła. Miała 38 lat. Niemal połowę życia spędziła w policji. Myślała, że widziała już wszystko. Matki topiące noworodki, ojców gwałcących synów, nastoletnich nerdów mordujących starych, którzy nie pozwolili im grać na komputerze. Mimo to wciąż się dziwiła, że ludzie mogą być aż tak głupi, aż tak naiwni, aż tak krótkowzroczni, jakby przeczyli teorię ewolucji. Przyjechała do tej tempej dzidy powodowana irracjonalną chęcią pomocy bliźniemu, ale po cichu liczyła na to, że coś z niej wyciągnie, że dowie się czegoś na temat interesów Marcinka, który... Pewnego pięknego czerwcowego dnia poczuł się poważnym gangusem i zlecił zabójstwo faceta, który mu bruździł. Że zdobędzie jakieś merkantylne uzasadnienie dla poświęcenia Marioli dwóch godzin. Ale jedyne, co uzyskała, to na miary na dobrego fryzjera na pracę. Zjechała windą na parter i wyszła przed blok. Zatrzymała się, obmacała kieszenie. Kilka lat temu rzuciła palenie, ale w takich momentach zawsze miała ochotę zajarać. Było to jak odruch Pawłowa, tik, którego nie potrafiła się wyzbyć. Była o krok od wydębienia papierosa od jednego z przechodniów, gdy poczuła wibrowanie telefonu. Spojrzała na wyświetlacz Wiesław Papszon, szef wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. Jej szef. Za piętnaście minut będę na komendzie, powiedziała na powitanie. To dobrze, odparł zachrypniętym głosem paprzon. Musisz kogoś poznać. Kogo? Nowego partnera. Kiepsko sobie radzę z pracą zespołową. Najwyższy czas to zmienić. Kroi się nowa sprawa i chcę, żebyś się tym zajęła. Razem z tym gościem. Z kim? I co to za sprawa? Przestań, kurwa, zadawać tyle pytań. Przyjedziesz, to się dowiesz. Maria porządliwym wzrokiem odprowadziła dziewczynę z papierosem i ruszyła do samochodu. W każdym korpo zarząd wygląda mniej więcej tak samo. Jest prezes, którego wszyscy nienawidzą. Jest wiceprezes, który włazi w dupę prezesowi, po cichu licząc na to, że kiedyś go wygryzie. I jest kilku wiceprezesów, których nikt w firmie nie zna i bez których spółka spokojnie mogłaby istnieć. Na szczęście nie zaliczam się do żadnej z tych kategorii Dzięki temu, że prowadzę szkolenia Udzielam się w mediach A przez pewien czas Realizowałem całkiem popularny kanał na YouTubie Ludzie mnie kojarzą Wiedzą, że dołączyłem do firmy pół roku temu Wnosząc do niej kaganek oświaty sprzedażowej I gigantyczne ego Wiedzą, że mogę robić, co mi się żywnie podoba Wiedzą, że zgarniam kupę szmalu na który ich zdaniem nie zasługuje. Na ich miejscu też bym tak myślał. Kiedy już odwaliłem inwestycyjną prywatę, poszedłem na spotkanie z prezesem. Nazywam go Skodą. Bo jest jak Skoda. Tak, ten producent samochodów. To niewyróżniający się niczym szczególnym czterdziestoparoletni brytol. Gdyby nierówno przystrzyżona broda i wystylizowana grzywka, Wyglądałby jak Luis pod stadionu. Nie ubiera się jak szef regionalnego oddziału jednej z największych korporacji świata. W ciągu pół roku widziałem go w zaledwie czterech nędznych garniturach, pewnie kupionych na wyprzedaży w jakiejś sieciówce. Nie imponuje błyskotliwością, wiedzą ani charyzmą. Jest zupełnie nijaki. Jak Skoda. W dodatku to, Pierdolony neokolonialista, A mniejsze o to, że w ciągu pięciu lat, odkąd został wytransferowany z londyńskiej centrali Klauda na wschodnie europejskie wygwizdowo, nie nauczył się mówić po polsku. Prawdziwym problemem jest to, że próbuje to robić. Rozmawia ze swoimi podwładnymi łamaną polszczyzną, bo najwyraźniej uważa, że zatrudnieni przez niego Polacy są zacofani. Że wystarczy władać ułamkiem języka tych dzikusów, aby się z nimi w pełni porozumieć. Jaśnie kurwa pan. Miłościwie nam panujący przybysz z morza. Na szczęście ze mną rozmawia po angielsku. Jedynie wita się po polsku. Czeszc! Zatrzeszczał, kiedy wszedłem do jego gabinetu. Odpowiedziałem z kodzie z dawkowym uśmiechem. Podałem mu grabę i usiadłem na skórzanej kanapie, na której podejmuje gości. Omiotłem wzrokiem jego biurko, żeby wiedzieć, z kim mam do czynienia. Niedopita kawa mogła sugerować, że albo nie dał rady wlać w siebie czwartej tego dnia filiżanki, albo nie zdążył dopić pierwszej. Obstawiam to drugie. Przygotowałem dla ciebie raport, oznajmiłem, kładąc kilkanaście spiętych szywaczem kartek na niskim, szklanym stoliku. To sprzedażowe podsumowanie pierwszego półrocza. Great, ucieszył się Skoda. Jakie są główne wnioski? Tylko jeden. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Takie spotkania nazywa się ewaluacjami. Inaczej mówiąc, oceną roboty. Kogoś takiego jak Skoda interesują jedynie wyniki sprzedaży. Zagląda do ekscelowego arkusza i stwierdza o ile wzrosła lub zmalała względem ostatniego kwartału czy roku. Dopiero potem się zastanawia, albo i nie, co o tym zadecydowało. Natomiast kogoś takiego jak ja sprzedaż gówno obchodzi. Liczy się tylko retencja wśród regionalnych szefów sprzedaży, czyli zdolność do zatrzymywania pracowników. Jeżeli retencja jest wysoka, to znaczy, że ludzie wierzą w Kacpra Bergera. Wpatrują się w niego jak w obrazek. Traktują jak sprzedażowego guru. Pewnie są ważniejsze wskaźniki efektywności mojej pracy, ale ten jest niewątpliwie kluczowy dla mojego ego. W pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła o 11% rok do roku. Szczególnie cieszy dodatni wynik w segmencie Enterprise, który przez kilka poprzednich kwartałów malał. Poza tym udało mi się rozruszać kategorie produktowe, które do tej pory były dla naszych handlowców czarną magią. I to redukując łączny koszt funkcjonowania całej struktury sprzedażowej o 5%. Żeby była jasność, nie mam pojęcia, czy to, co mówię, jest prawdą. Nie przygotowałem tego raportu. Na tym stanowisku każdy ma jakiegoś przydupasa. Nawet go nie przeczytałem a jedynie przekartkowałem, żeby pi raz drzwi wiedzieć, co tam jest. Wyłapałem kilka liczb, którymi teraz rzucam z pamięci i wiecie co? To w zupełności wystarczy. Skoda nigdy nie zajrzy do tego raportu. Zajebiszcze, stwierdził ponownie, kalecząc Polski. Choć muszę ci powiedzieć, że w ogóle nie jestem zaskoczony. Pokładałem w tobie spore nadzieje, bo wiedziałem, że dasz radę. Mhm. To fakt. Wiedział. W przeciwnym wypadku nie zgodziłby się na moje warunki. Bańka rocznie. Zarabiam sporo więcej od jego giermka i niewiele mniej od samego Skody. A jeśli doliczyć wszystkie bonusy, być może nawet go przerastam. Dobrze ci tutaj? Zapytał. Nie narzekam. Tylko tyle? Nie narzekam? Nie chcę popadać w chóra optymizm. Pół roku to niewiele czasu. Po pół roku rzeczy lubią się zacząć pieprzeć. Mówię to, co Skoda chce usłyszeć. Że żaden ze mnie zadowolony z siebie fafarafa. Że nie zamierzam kozaczyć, tylko ciężko pracować. Że wiąże z tą firmą wielkie nadzieje. Wszystko oczywiście jest nieprawdą. To fakt. Skoda pogładził się po równo przystrzyżonej brodzie. Twoje przyjście było sporym wydarzeniem w Klaudzie. Wjechałeś do firmy jak bohater komiksu Marvela. Zaśmiał się. A ja razem z nim. (śmiech) Jestem sprzedawcą, powiedziałem. Lubię efektowne wejścia. I dobrze. Cieszę się, że się odnalazłeś. I absolutnie nie mam problemu z tym, w jaki sposób pracujesz. Ale... Zawahał się. Dla niektórych twój... Ekspansywny styl może być nieco onieśmielający. Hmm. A więc o to chodzi. Przydupas Skody boi się, że go wygryzę. Dlatego poszedł do swej pani na skargę. W efekcie Skoda też zaczął trząść portkami, bo skoro i tak zarabiam tyle co prezes, to dlaczego nie miałbym formalnie nim zostać? Co sugerujesz? Zapytałem. Skoda rozłożył ręce. Cokolwiek zamierzał powiedzieć, nie przychodziło mu to łatwo. Przydałoby się trochę powściągliwości, wykrztusił w końcu. Przynajmniej na spotkaniach zarządu. Jak mam to rozumieć? Nawet jeśli jesteś bardziej utalentowany od pozostałych, mógłbyś tego tak ostentacyjnie nie okazywać. Wystarczy, że będziesz przychodził na czas. Mógłbyś także nie kłaść nóg na stole podczas spotkań i trochę częściej zabierać głos, zamiast gapić się w telefon. Nie zrozum mnie źle, pochylił się do przodu. Nie mam nic przeciwko tobie, ani twojemu sposobowi bycia, ale jako prezes zarządu muszę dbać o to, aby moi najbliżsi współpracownicy dobrze ze sobą żyli, żeby się nie antagonizowali. To arcyważne zarówno dla mnie, jak i dla naszych właścicieli. No tak. Skoda sam by nie wpadł na taką gadkę. Tydzień temu był na spotkaniu w Londynie. Ktoś z centrali musiał zauważyć, że jest miękką fają, która pozwala sobie włazić na głowę. Być może usłyszał tam groźbę, że jeśli nie stanie się prawdziwym przywódcą tej regionalnej pipidówy, to kimś go zastąpią. Na przykład kimś takim jak ja. Rozumiem, powiedziałem. Postaram się nad tym popracować. Postaram się w wolnym tłumaczeniu spierdalaj. Najlepiej w podskokach. Pożegnałem się i wyszedłem z biura. Wróciłem do siebie, zamknąłem drzwi, żeby zrobić skodzie na złość. Od tygodni trąbi w firmowych newsletterach, że każdy członek zarządu jest otwarty na innych pracowników, czego symbolem mają być otwarte drzwi do gabinetów. Czysty idiotyzm. Spojrzałem na zegarek. Jedenasta. Jeszcze dwie godziny i stąd spieprzam. Muszę się zwinąć, zanim miasto utonie w korkach. Kiedy jestem rozwierdzone, trudniej przychodzi mi przestawianie trybów, czyli stawanie się tym drugim kacprem. Tym, którego zdecydowanie bardziej lubię. Zapalenie dziąseł... Parodontoza, próchnica, suchy zębodu, nowotwór albo po prostu chujowa higiena. Maria Falg wielokrotnie się zastanawiała, dlaczego Wiesławowi Papszonowi tak cuchnie z ust. Skąd wzięła się ta cholerna halitoza, którą terroryzuje podwładnych? Czasem patrząc na jego gębę, sfatygowaną, przebarwioną i zdradzającą uznaki fatalnego prowadzenia, Dochodziła do wniosku, że dziadyga po prostu nie myje zębów, a czasem myślała, że stopniowo i flegmatycznie rozpada się na jej oczach, a cuchnący oddech jest tylko jednym z etapów rozkładu. Tak czy inaczej odruchowo się odsunęła, kiedy paprzon zbliżył się do biurka i położył na nim zdjęcie. Nazywa się Renata Jaroszewicz powiedział naczelnik. Ma 22 lata, pochodzi z Łowicza, studiuje etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Warszawskim. W porę się połapała, że nie będzie z tego roboty, dlatego od ponad roku pracuje jako specjalistka do spraw HR w Dangilu. Matka Renaty nie mogła się z nią skontaktować, więc w końcu zgłosiła zaginięcie. Dzisiaj udało się ustalić, że ostatni raz widziano ją pięć dni temu. Maria nabrała powietrza w płuca i pochyliła się nad biurkiem. Dziewczyna ze zdjęcia miała burzę blond włosów, szeroki uśmiech i cycki, wylewające się z bluski. Była jej doskonałym przeciwieństwem. — Ma faceta? — spytała. — Miała. Rozstali się miesiąc temu. Gość ma alibi, od dwóch tygodni przebywa na helu. Podobno pływa na desce z nową dziewczyną, więc chyba nie przejął się rozstaniem. wrogowie? Raczej nie. Była ciężko pracującą dziewczyną, która przyjechała do stolicy, żeby coś osiągnąć. Koleżanki wypowiadają się o niej wyłącznie pozytywnie. Lubi imprezować, ale podobno robi to z głową. Gdzie ona mieszka? Na Ochocie. Jej współlokatorki twierdzą, że nie wspominała o wakacyjnym wyjeździe. Poza tym nie zabrała z domu żadnych ciuchów ani kosmetyków. Czyli według ciebie została uprowadzona? Chuj wie, ale twój nowy partner tak twierdzi. Gdzie on jest? Kiedy wypowiedziała te słowa, rozległo się pukanie do drzwi. Chwilę później w biurze naczelnika pojawił się mniej więcej czterdziestoletni brunet z ogorzałą twarzą i niechlujną grzywką. Poznaj starszego aspiranta Olega Gusiewa, powiedział Papszon. To prawdopodobnie jedyny człowiek w tym kraju, który zrezygnował z 15 tysięcy złotych pensji, aby pracować w policji. Oleg. Brunet przywitał się z Marią, ściskając jej dłoń. Nigdy tyle nie zarabiałem. Kiedyś pracował jako informatyk, ale w pewnym momencie znudziło mu się klepanie kodu, wyjaśnił Paprzon. Dołączył do policji jako analityk. Z czasem zmienił specjalizację. Od kilku lat pracuje w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. A konkretnie od siedmiu. Oleg uśmiechnął się do Marii. Siedmiu miesięcy. <śmiech> to mózgowiec, kontynuował Papszon, opowiadając o Olegu, tak, jakby nie było go w pomieszczeniu. Lubi cyferki i jest spostrzegawczy. Zauważył coś niepokojącego, co ma związek z tą dziewczyną. Naczelnik wskazał palcem zdjęcie. Olek usiadł na skrzypiącym krześle. Uśmiechnął się do Marii, a jej surowe spojrzenie szybko starło mu uśmiech z gęby. To nie pierwszy taki przypadek, wyjaśnił. Od kilku lat w Warszawie znikają młode kobiety. Co to znaczy, że znikają? spytała Maria. Przepadają jak kamień w wodę. Schemat zawsze jest taki sam. Zaginionymi są dwudziestoparoletnie blondynki, które przyjechały tu na studia. Żyjące w zupełnie normalny sposób, uczące się, pracujące, imprezujące. W pewnym momencie znikają bez śladu. Nikt nie wie, gdzie ani dlaczego. Ile takich przypadków znalazłeś? Trzy, na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Renata Jaroszewicz jest czwarta. Maria zerknęła na popszona. Dlaczego o tym nie słyszałam? Prawdopodobnie przez psychologię. wyjaśnił naczelnik. Nie ma żadnych dowodów, że te dziewczyny zaginęły w Warszawie. Nie były tu zameldowane i często jeździły w rodzinne strony. Nikt nie potrafił jednoznacznie wskazać, gdzie urywają się ślady, a przez to nie było chętnych, aby zająć się tematem. A prawda jest taka, że dopóki nie ma trupa, trudno takiej sprawie nadać odpowiedni bieg. Rodziny tych dziewczyn apelowały o pomoc, ale nie przebiły się ani w policji, ani w mediach, wyjaśnił Oleg. Każda z tych kobiet znajduje się w bazie osób zaginionych. W każdej sprawie toczą się postępowania poszukiwawcze. Wszyscy rodzice próbują także działać na własną rękę, ale do tej pory nikt nie skojarzył, że te sprawy mogą być ze sobą powiązane. Co podejrzewasz? Zapytała Maria. Handel ludźmi albo serie zabójstw. Albo dziwny zbieg okoliczności. Włączył się Paprzon. Sprawa na razie jest dość mglista, więc nie będziemy stawiać całej komendy na nogi. Zaczniemy od dwuosobowego międzywydziałowego zespołu, który sprawdzi, o co w tym chodzi. Spojrzał na zegarek. Zostawcie wszystko, czym się do tej pory zajmowaliście. Startujecie od zaraz. Maria hipnotycznie wpatrywała się w mocno speszonego Olega. Potem ponownie spojrzała na zdjęcie. Renata. Lat dwadzieścia dwa, mądra, pracowita i imprezująca. Ładna i niestroniąca od mężczyzn. Mogło ją spotkać wszystko, a na pewno wszystko, co złe. W głowie Marii zaczęło świtać, że najbliższe miesiące mogą być znacznie mniej przyjemne, niż to sobie wyobrażała, choć wcale nie miała wygórowanych oczekiwań.